0: 各位只会读书的听众朋友，大家好，欢迎又回来这个频道哈。在开始之前，一样请大家按赞、订阅、留言、开启小铃铛，分享给更多的人。我们前面呢连续讲了两三集卡尔维诺，讲看不见的城市，大家或许没有发现哈，就其实这十十几分钟，每一集十几分钟、二十分钟的短讲里面呢，我觉得哦，比我上三三个小时的课还累啊。为什么？因为很烧脑啊，短短的一段而已。其实它包含了多层的隐喻跟相征、啊、是有点困难。但是你如果前三集有在发落我们的话，我发现我我相信你应该也会有一些收获啦。好，那我前前提要一下，我们上次呢在第三集里面啊、哦、讲到这卡文诺第二章的后面，第二章的后面谈什么呢？马可波罗跟忽必烈大喊在讲故事、哦、跟忽必烈大喊讲故事，然后忽必烈大喊质疑他说啊，你跟我讲这些你。那无为不为，你的内心的想法哈？为什么不教我一些比较实用的东西呢？告诉我我的国家的成民有多少，然后有财富有多少？你为什么都不讲这个？那个平常军事探知啊，或者是情报收集会告诉我的，你都没讲，完全都是没有用的东西。然后呢，马可波羅呢·波罗呢就回答大汗啊，说很长的讲，就是说其实呢，这个是我们。内心的世界才是真实的世界哈、哦，我们读书是一种修行啊，就是说你想象中你到底什么是虚拟，什么是真实的呢？其实那条界线是很难分的。好，所以我们今天又把七路请回来哈、哦，以我们继续把第二章哦继续讲下去。来，我们先切入
1: 第二章的话，就是我们就讲到第二章结尾啦。那结尾是一段很有趣的<對>的描写啊，那我就特别挑出来跟大家讲一下，因为那有趣在哪边？听完就知道，就是。这一章就讲说那个马可波罗跟忽必烈在交谈嘛，对，然后最开始因为语言不通，然后用手势啊、声音，这个前面都讲过了，就是他们从哎<對>、欸、开始不懂，然后到语言很懂，就是马可波罗慢慢已经开始住了久了，就熟悉那边的语言了，那所以就开始用语言来讲很多事情，可是呢，后来讲讲讲多了之后呢，又发现说其实有些东西好像很难用语言来表达，所以马可波罗又恢复说<對>用。手势、感叹、声音，然后象征<对>一些物质物指<对>等等等等的方法。对。然后，可是到最后呢，一切方法都用尽之后，那最后两个人都沉默不语，这样。那这一段我觉得就是很很妙的一个描描写啦。从一开始大家都不熟，所以就只能用乱笔画的。然后到到很熟之后用语言，语言之后又开始慢慢返璞归真，慢慢慢又要用笔画的。笔画完之后，最后两个人都进入一种，其实我们可以什么话都不说的。那种。阶段这样，那这个的话，我其实只是想到说，就是很多年前张艺谋不是有拍一部那个《刺秦王》的那个电影，叫《英雄》。英雄里面有一段，我那时候看了就觉得很炫，就是说，不是那个里面那个李连杰演的那个那个无名剑客，然后跑去找赵薇<對>演的那个残剑，就天下第一剑这样。<對>啊，残剑是两个绝世高手，两个绝世剑客的对决。對然后电影里面居然写说他们在水里面跳来跳去什么之类，然后最最后跟你讲说这一切都在。意念之中发生，这样就是这些都是。其实他们
0: 两个根本没动，<笑>根本没
1: 打对，然后全都是在脑中，<笑>就是表示哎，我不知道这个作者跟是不是有跟这有关系，还是说其实就是有时候殊途同归啦。对啊，對大家都会都会想到说，其实就是沟通有时候就是就是我们好像借助的语言啊，各种方法沟通，可是沟通到最后面，我们真的沟通了吗<對>？我们我们沟通是不是只是哎大家都在各自的脑海里面？互相的想象沟通，这样一切都是在意念之中发生。我有会记得那个电影的台词
0: 。对，是不是都只是在做自己的梦？哦，就是说这个我们在前面三集也一直谈到，哦<對>，就是说梦与现实的关系啦、啊。<對>其实我们用语言所建构的世界，就是我们的想象、我们的梦而已。哦、喔，这一个世界跟真实的世界，它真的是同一个世界吗？你所描绘的世界跟真实的世界是同一个世界吗？几集也提出了这一个大哉问、啊、在第二章末哈、哦，这个卡尔维诺呢，直接把这个点出来哦。一开始用手势沟通，后来变成语言，用精细的描述，种种种的细节，到最后回到手势，因为发现这个语言有时而尽，最后又回到两人相对无语，好、哦、像不像老夫老妻哦，對,对对，男女朋友热恋的时候，什么话都讲好几个小时。然后结了婚以后哦，随着相处的时间越来越久了、啊，沟通就越来越少，对不对？有时候一个眼神，对方就知道看法
1: 、啊、是不是也是这样的吧？就是一个很在质疑中所谓的沟通的有效性，跟到底怎么沟通，或者说是，是有时候人和人之间的相处到底是怎么回事？<对>我觉得这个是很妙的一个描写啊。好，<对>那我们就继续接下去，去往下一张讲，就下一张手，第三张手嘛，这时候就是忽必一个。马可波罗相处久了嘛，就他们都已经从无生胜有生了这样阶、哎、段之后呢，那忽必就觉得说啊，其实他也了解说，马可波罗讲的都是他自己编的梦境，他讲的那些所谓的城市建文，根本就是他的梦境，他他他想象出来的不存在的,的城市，这样看不见的城市嘛，根本就没去过，根本,根本没有，對啊,对啊，看不见啊，<對><笑>那所以他也是绝顶聪明的人，他就说，那那那换我来讲。<嘿>那我讲，我描，我来描述一个城市到底怎么样，怎么样，怎么样，这样断之后，那最后问你说，<嘿>那你来告诉我，他在哪边？那这个很
0: 有趣哦，你看忽必烈反客为主哦，就是说你既然胡乱我，对不对？那现在我来胡乱你一下，對對對對對你说说
1: 看在哪里？那马可波罗仔细的听完之后就讲说，对，没有这个地方，就没有没这个城市不存在，没有没有没有这个城市没有名字，对啊。但是他用我自己的讲法就是说，其实他是告诉忽必烈说。描述可城市就是城市是有规则的，就不是随便讲讲的。截录<對>一段他的原文，我觉得这原文就讲得非常漂亮了。对，我念一下，就是说，<對>城市就像梦一样，一切可以想象的城市都可以入梦，但即使是最预想不到的梦，也是一个隐藏了欲望，或者相反，隐藏了恐惧的谜。对，就是这一段是马可波里库比列的一段话，这一段话我觉得就是这一章的。我自己觉得是这张主皮啊，当然大汉不服输啊，对，他不服输，他就否认，他说：“我刚刚讲这个城市，我描写这个梦，他、啊、我没有欲望也没有恐惧。”他说：“我这个梦是随机组成的。<对>”马可波就讲说：“既然说出了这个城市，你描述这个城市完之后，你,你感到欢愉呀、啊，其实并不是因为这个城市里面你描述了各种奇观、各种景色，而是他回答了你的问题，<对>或者说他问了你一个问题，逼你回答。”就像比比斯人穿过人面狮真相的嘴一样，里面就有一个神话典故了。神话典故对，但是其实就是说，<對>我觉得就是马可波罗回答的话，就是用我来解释的话，就是说，其实他问了一个书写的一个根本的问题，讲他他是说，因为大汉也也会学他讲嘛，讲这个讲讲这个城市嘛，讲<對>他的梦嘛。那马可波罗听完就说不对，不是这样的。他说大汉讲的跟马可波罗讲的到底差在哪边？当然说它是随机的，它、嗯、的梦是乱讲的，就是或者说里面的语元素是各种随机组成的。<对>可是哎，马老师说不是，他说城市你组成要合合理的话，就是它其实是隐藏了欲望，隐藏了你的欲望。不见得欲望就是相反了、啊，就是不见得欲望，欲望是好的嘛？<对>那可能是隐藏了你的恐惧，也不一定<惧>就是阴暗的恐惧，嗯、要不然就是欲望，<对>要不然就是恐惧，就是有这些东西在最后面最深层的地方，那个东西才是建构了你的这个城市、嗯、这个梦合理。存在的一个最基本，而且就是说，其实写作的最后的话，就是当你完成了之后，你完成了这个梦，你完成了这个这个一个建设的一个想想象的城市，这个不存在的城市之后呢，其实它最终的结果是，它可能回答了你你的问题，因为你有欲望嘛，或者说你有一个恐惧嘛，那这东西会导致问题。那那可能最后的结局就是，他回答了你的问题。这个你把这个故事写出来之后，你把这个不存在的城市描述出来之后，描述出来之后，他可能回答了你的问题。或者说，他至少问了你一个问题嘛，逼你去回答，这样他找出你的问题，逼你去回答，这样，这还是有
0: 意义的尝试哦。好、哦
1: ，嗯、对对对对，那<來>那这张其实我觉得，其实他就是在讲我自己一个书写的人，我觉得他讲的就是说，其实你到底为什么要写啦、啊？對,对啊，那你写作的话，你最基本的一个动力或最深层的一个动力到底是什么？就是你到底是为什么写？其实通常是为了为了就是你的就是情绪、你的欲望或者是或者是恐惧，為了恐惧。这东西才是支持你的，写出最好的好的东西，其实都要有这个的啊，不是说是好像诶乱编，故故事乱编有时候也可以啊，对啊，对对但是那个东西都以这一章来讲的话，就是这些都是不对，就大汉的这种梦随机组成的这种是不对的，所有的好的合理存在的能够建构完成的这个层次，实上都是起因于情绪跟欲望，对、啊、欲望恐惧啊这些欲望、哦、欲望就
0: 是你要什么，恐惧就是你怕什么。<对>书写最终创作最终反映的不只是书写了，所有的创作最终反映的就是你要什么跟你怕什 s s 这件事哈、哦，不见得容易做到哦。你看看文诺哈、哦，他是用这两段很短的文字呢，让你去思考、哦，思考什么？最近有一个题目不是很红，最近台湾不是拍了一个历史剧，叫做什么斯卡罗？斯卡罗，然后拍拍出来了以后，哎，有人就说很棒啊，这戏好好看啊。所以吴康人演得很好啊，什么？有的人是从这个角度去看这出戏，那另外一个一群人呢，就会用另外一个角度，哎，奇怪，这个跟史实不一样啊。我们我们台湾族人不是这样子说话，台湾族人不是这样过生活。那时候什么没有什么，什么，那时候不是这样子。开始用这种历史的角度去回应这个戏剧啊。我在上课的时候，我我也常常会跟学生分享，就是说根本的原因是什么。大家要知道，什么是真实，什么是虚构，梦才是真实，梦才是真实的。我们觉得虚构的东西，它才是真实，真实的东西哈，比如说你你觉得是真实的历史跟新闻，它才是虚构。为什么我会这样讲呢？梦是真实的，为什么？因为梦是反映你内心最深层的情绪，跟反映了你最终的欲望跟恐惧。你关心什么，你才会写什么，你才会梦到什么。你关心什么，你才会梦到什么。这个东西是你最深层、最赤裸裸的欲望，跟你自己最密切相关的。这还不够真吗？所以呢，其实哈、哦，刚才马可波罗这一段话，他说大喊，你对描绘城市感到欢，你会觉得很爽啊、哦！你瞎掰一个城市出来，你会觉得很爽，不是因为你瞎掰的里面有什么奇观啊，有什么六只脚的狮子啊，哦，什么绿色的猴子啊，他并不是，因为大喊可能跟他掰了很多这种东西，对,对,对,对,对不对？它并不是因为这些东西，你觉得很快乐，觉得你自己很有想象力，并不是这样快乐的、哦，而是你掰出了这些东西回答了你自己的问题。为什么？因为你心里有一些问题，<對>你自己都没发现
1: 。或许原来不知道。你或许原来都不知道。你
0: 掰出了这些东西就是回应了你这个问题，回应了你最怕的东西。比如说，它他掰出这个城市里面有怪兽，其实你最怕的那个就是那一种怪兽。或者是这个城市里面有美女，或者是这个城市有长得像怎么样的美女，对不对？其实你这是你心里最想要的东西。嗯，所以这个很深哦，大家仔细想一想，瞎掰的东西啊、哦，我们乍看之下好像是瞎掰，但是其实不是，它是回应了这个创作的人
1: 。对啊，对啊，而且我觉得最终的话就是要还是要回到一个就是情绪上面，就是未必有时候还未必是说道理，有时候是更深层的，它就是反<对>反映了某种的。的情绪，这样就是欲望或恐惧，这样对，等等等等，这样。好，嗯、我
0: 是想要讲再深一点哦，我这一段我是想要再讲深一点。嗯、比如说，我们两个现在在讲看不见的城市，对不对？嗯我们一样哈、哦，我们在对我们的听众朋友描绘一个看不见的城市。我相信大部分的听众朋友没有看过这本书。嗯、你说我们两个现在正在进行的行为，像不像马可波罗在像在跟？不必烈描绘一个他所看不见的城市。对，所以
1: 其实所有的沟通或者所有的语言文字东西，在这一章里面，哎、欸，我们都可以说，我们都在彼此在诉说着自己的不存在的城市
0: ，这样。对，我们都在说我们自己不存在的城市啊。然后我们再进一步，你给他想哦，我刚才不是讲了嘛，我录前面三集，我觉得很累，虽然很短，嗯，但是很累，我很烧脑，比我上三个小时的课还烧脑，嗯、但是我很爽。这是不是就是忽必烈乱掰瞎掰城市的很爽？嗯，对不对？这这种很爽，就是说刚才我们讲过，忽必烈描随机描绘城市的欢迎。嗯、为什么？因为呢，我常常跟齐鲁讲啊，其实我们两个并不是那么关心说点击率是多少，有没有收到赞助啊。嗯、我们一开始就不是为了，嗯，老实讲，不是为了各位而做的。嗯。老实说了，我们这个节目不是为了教课而做，而是我们透过这一个对谈，或者是读书的过程里面，我们更加理解了我们自己。这是像书像一面镜子哈，弹回来，反射回来，我们更加理解了我们自己。我们理解了我们自己怕什么，我们最爱什么，哦，都反映在这三十四五十集的 B J 智慧读书里面，反映在齐鲁这录了二三十集这个 B J 智慧读书里面是吗？对
1: ，其是我们讲的东西，事实上都在反映我们自身自身的欲望，或者说需求，或恐惧，或者说是我们讨厌的事情，等等等等。其实我们说的都是都是我们的镜子，这样。这、嗯就
0: 是我们的镜子，这叫反射性啊、哦！哈，所以这个其实，听众朋友，你也可以进一步想想，你你现在搞不好比我老婆还了解我，对吗？<笑><笑>因为我怕的事情，我关心的事情，我,我喜欢的事情，全部都在这这组的读书里面。<对>嗯你也更了解齐鲁的,的，比齐鲁他妈还
1: 了解齐鲁。哈哈哈对对对对，好，那我们再再讲下一章。嗯、它有些地方是一些很很像那种脑筋急转因为它符号学嘛，符号符号学就常常会变动那个哎、欸、观看的角度啊，然后、嗯欸、就是以什么什么人值符值什么值，就是它会变来变去。它它里面其实非常多章在玩这样的游戏，嗯、那我觉得这个游戏非常的精彩，嗯、但是。说破，或者说是好像关了念的话就，就就太多了，或者说是我们也不在我这个我想讲的脉络里面。因为刚刚讲嘛，就是我要讲的东西还是反映我自身，就是我觉得有些东西，哎、欸，对我，他对我的问题没有，呃、欸，严严肃或这么这么切身，我就会把它跳过嘛，就是这样就是所有东西其实都都还是在反映自己啦。那所以第三张梦我就不挑，而且因为他有九张梦，我觉得说。我们一张一张讲好像太多了，所以我还是我挑选的东西<对>事实际上就是我关心的，跳过一些这样，那我就直接跳到第四章。<对>好，那第四章的开头，忽必烈讲说，他就问说，你的城市不存在，前面就讲忽必烈已经看看穿了，就是<对>啊，其实就是你描述的这些城市都不存在
0: ，<对>那你为什么
1: 要用安慰性的虚构预言来治愈呢
0: ？<对>然后我治愈啊，来这里稍微停一下他说忽必烈跟马可波罗说。嗯我已经看穿了你，你讲的都是胡乱的，你的城市都不存在，嗯、对不对？你为什么还要胡乱来治愈？不是娱乐我，不是娱乐忽必烈哦，嗯、是马可波罗在治愈自己，娱乐自己。对
1: ，然后忽必烈很清楚，他说
0: ，他说他在讲他自己的状况，他说我很
1: 清楚我的帝国，因为至少马可、哎、波罗讲的是告诉他说是是忽必烈你的帝国嘛，当然知道说你讲的不是我的帝国啊。他说我很清楚，<对>他说我很清楚我的帝国像是在沼泽里。腐败的尸体发散出的传染病，感染了啄食的乌鸦，<对>也感染了靠其体液滋长的竹子，一路传上去的动物、植物都传染，就<对>都生病了。从腐败的尸体开始，<对>就一路蔓延它的瘟疫。这样，<对>你为什么不告诉我这些呢？告诉我说我的帝国已经腐败了，已经没救了。他说：“异乡人，你为什么对达旦皇帝说话？」对，
0: 这
1: 样子。那马可波就回答说：“没错，帝国生病了，而且更糟的是，他还企图。”习惯他的痛处，他就说，但这正是我探险的目的啊，就检视那些还能瞥见的欢乐迹象。然后我判断他这些，他就是这些欢乐迹象已经越来越少了。他说，您如果要知道说周遭的黑暗有多少，你必须睁亮眼睛，凝视遥远
0: 的微弱光芒。对，那这段、欸這個、很有趣啊，很来，请你先帮我忘解释。这一
1: 段就是说，忽必烈问他说：“我帝国明明都是一片荒芜啊，就是到处已经很烂了，<對>快<以>快灭亡了这样子。对，那你为什么讲的这些故事里面，好像这些城市、这些看不见的城市都还是比较好的，对，温暖或者说比较有趣的，比较光光明的光明面，<對>都你都只讲光明面给我听然后你,<對>你难道不讲那些就是现实快坏掉的这些帝国的各种的的迹象吗？”诶、嗯，马本马可波就跟他讲说：“哦，但是说你要反过来想。”他说：“你如果想要知道说我们的帝国已经多黑暗，你周周遭的黑暗到底有多少？就是黑暗到底多广亮？你是不是必须要增量眼睛，<对>先看看那个光芒在哪里啊？光
0: 芒有就是剩多少这样子？他、啊、是用反向来看的。你如果一直看黑的东西啊，你是你你如果只看周遭，你周遭都是黑的、啊，你怎么会有希望？对，你要凝视遥远的微弱光芒。什么是遥远的微弱光芒？在摩诃波罗这一段话的意思就是。”马可·波罗想象中的那一些城市，看不见的城市，你要凝视那一些看不见的城市，在想象中那些美好城市，你才能看得出在你周遭这些帝国有多难。哦，慢慢的你，你你才有可能会变
1: 。这边我解释一下好了。事实上，嗯、这个我觉得是卡尔维诺自己在讲他自己的写作的一个趋势吧。因为其实老实讲，作家真的千千千千万万种，就是有有很多人是。凝是黑暗的，就是他，就是告诉你说这个世界生病了，欸、这个世界有多烂，这样、欸、自己觉得，就是说很多啦，很多，就是比如说这样，我最近看《三体》嘛，<对>《三体》有句就这样子啊，或者说大陆以前之前看了一个什么叫做大裂，<对>就是一个
0: 导演自杀导演火线的
1: ，<对>或者说，是举一下西洋，有吧？写实小说很多都是就是很黑暗的，就
0: 是一度黑暗到底，对,对对对，对或者说台湾的纯文学了哈。嗯<笑>啊就是、文学都是黑的啦，好，没有對對對没有描述很惨都很惨，对、啊，拿不到你描述正面阳光的拿不到的文学奖，對對對<笑>你就不会出头。對對對<笑>台湾很奇怪，對對對不要再讲台湾。就是说，其实很多人都是很多作
1: 家实际上是想告诉你说，哎、欸，我们不要活在现实的假象里面了，我们要凝视那个黑暗的深渊这样的。对啊，對那这样告诉读者们说，其实我们这世界已经坏光了啊，你我们所以我们要小心啊。可是卡文都。他替他自己的写作的趋势做做一个，我觉得是一个辩护啦。写阳光的作家相对好像比较少。卡尔维诺的作品其实一般评价，或者说是其实我们读读久就知道，其实卡尔维诺还挺阳光的啦。他不太去特别描写什么就写实的，那个黑暗的怎么樣。他早早年他其实也是新写实主义，写过一两本不错的小说这样。可是后来他很快放弃那条路线。嗯、他其实就是<對>到看不见城市的时候，他就是。走这样的路线，那所以他就，我觉得他是在在讲，他说他觉得说，其实老是在写那些黑暗的东西，告诉你现实多黑暗，好像不够有意思。意思啊、那他为什么呢？他他对他他的理由就是说，我们要知道这个世界有多黑暗，但是我们要先把那个光找出来啊，<對 S 2> 要看着光，我们才知道说到底世界是多黑暗。因、啊、为我们会习惯那个黑暗啊，我们根本就让<對 S 2> 黑暗的东西看多，我们就觉没什么、啊，这不就是这样子？这世界正常，我们就习惯了、啊。我们要把那个光。找出来，我觉得他这一章事实上是在替自己的写作知道辩护啦。但是我觉得说，哎<对>、欸，作家未必这样，就是真的每个人都一样啊<对>。我我倒是，<对>就是我自己作为一个就是读者来从从后面讲的话，我觉得就是，哎、欸，他这个东西不是真理啊，就是我觉得不是真理，但是这是他的他在讲自己的辩护词
0: 。對,对对对对对。好，齐鲁刚才讲这一段哈，大家其实给他想哦，你们想想看，他的文哦，卡尔维诺是意大利人呢。S 哦 s o l 哦，就是你现在想到地中海岸，对不对？那种阳光，土地上是葡萄树、橄榄树。那、啊、你想想看到、哦、你你想想教父那个色调就好了。活在那样色调的,的世界里面，你怎么可能黑暗到底？很难啊！哦，这个跟作家出身有关系啦、哦，哈。你如果说活在那个东欧、啊，你比如说你讲所有明星，对吧？哦，爱情公寓的什么北边什么冰岛啊，什么冰岛啊、丹麦啊，你看那个，大概斯伯在写写写那个谋杀，都是极尽残忍、极尽黑暗，对不对？就很冷的地方出生，肯定有点关系，有啦，一定有关系的，对不对？哈，热带跟温温带
1: 的那个那个
0: 文化、文学气质不一样，对，文学气质、基本气质就不一样。那我想谈得更深入的是马尔多罗最后这句话啊，没错，帝国生病了，而且他还企图习惯他的痛处。你看哦，这句话多么的犀利、准确？帝国生病的时候，不是在试着习惯他的痛处吗？嗯、这个月不是那个什么除了世界上最大的事，就是美国从阿富汗撤兵。撤、嗯、兵啊！你给他想嘛，美国打了二十年的战，最后战败、灰头土脸的收场，从、嗯、阿富汗撤兵。讲的好像很好听，是特兵，对不对？嗯、其实就是打败仗，而且还打二十年的败仗，花了那么多钱，死了那么多人，你还打败仗，灰头土脸的回家。哦，嗯、你看最后那个在那个 C 1 7哈、哦、那个运输机上面摔下来的那些人，你看到那一幕的时候，所有的人都知道美国的帝国，嗯、这就是衰败的征兆。到这个时候就已经开始衰败了。但是你给他想、哦、接下来美帝的反应很很怪哦。他试着要习惯他，试着要习惯他，哎，这个失败又没什么，试着编造借口，大内宣大外宣，試著和平和平，好、哦、对不对、哦、他要编出一套说辞来来盖说他的失败。现在的情境就跟1970年代那个越战打败一模一样哦。接下来带来的是什么？我们上次已经看到了，带来的是垮掉的一代。我我觉得这一 <Okay. S 1> 这轮也跑不掉，从国家的角度。来看国家的角度来看是这样子，但是我们在更细的个人何尝不是如此呢？你在面对的你所有的痛处的时候，你是不是试着习惯它？你会试着习惯它吗？嗯、而已，我们立方来了哦。<笑>哎，我们已经讲到一半了哦。<好>我们现在讲到说帝国已经开始衰败，为什么还试着习惯它？哦<笑>，我们接下来讲美国的美帝衰败的例子啊。嗯。嗯那我们现在。到见到个人，哦，是不是也跟马可波罗的描述一样？你那边已经看到帝国所有的黑暗，你试着喜欢它，欸、你有治疗它吗
1: ？就是因为用象征嘛，所以其实你放在大的国家这上面可以这样去思考，你放在小的个人上面，其实你也是同样的可以这样子去思考
0: 。对啊，你从大的大到,到国家，对小中到企业，我再讲一个企业的例子，对不对？你看那些传统车厂，所有的人都知道传统车业完蛋。接下来是电动车的时代，但是他们会自己试着说服自己，说哦，你看我们传统车业还是很有竞争力的，我们懂得多少的 know how， 我们懂得多少的供应链，我们建了多少多棒的供应链，试着去习惯那些痛处，但是却没想到人家特斯拉是用一个全全然不同的生产模式在做车的。卡尔维诺在二十世纪的后半期，他就讲听到这个事情，这样有没有厉害？我们讲的看不见的城市有没有厉害？对，就是
1: 毁灭，不是说是被打倒，是慢慢的
0: 习惯自己的腐败、嗯慢慢。对，就会帝国就毁了，慢慢习惯自己的腐败，帝国就完了，嗯，对吗？好，我们不能讲自己了，讲自己。但是哦，嗯、如果你还喜欢齐鲁，再回来跟大家谈看不见的城市啊、哦，按赞、留言、分享、开启小铃铛啊。我们在录这一集的时候，它我们用第一集。宇宙连环已金上了，受到读者非常好的回应哦。真的读书读得深的人都很喜欢卡尔维诺，喜欢我们讲这个，即使很累，只要收到你的回应，我们还不是会继续做下去，好吗？嗯。按赞、留言、分享、开启小铃铛，我们先跟大家再见，拜拜，拜拜
1: 。